0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 본문에서는 어, 레이비 자손들의 자손들에게 분배된 땅을 어제에 이어서 계속 소개하고 있습니다 레위지파는 크게 세 가지로 분류할수 있습니다 레위의 세 아들들의 후손들인데요 그핫과 게르손 또 무라리의 후손들입니다 사실 27절에서 게르손 자손은 레위의 장자이기 때문에 가장 먼저 언급되는 게 순서상으로 맞지만 그하 자손 이후에 언급이 됩니다 그 이유는 어떤 학자들은 그하 자손 중에 제사장 아론의 후손들이 포함되어 있었기 때문에 그렇게 순서를 바꿨을 것이라고 생각을 합니다 레위 자손은 야곱의 유언처럼 이스라엘의 여러 지파들의 성읍을 성읍에 흩어서 살게 됩니다 또 오늘 읽은 본문의 말씀처럼 각 지파마다 어, 두세 개씩 이렇게 나눠서 레위지파들에게 성읍을 내어주는 그런 내용이 나옵니다 사실 레위지파들의 사명은 각 지파들이 말씀대로 살아갈 수 있도록 가르치고 깨우치는 데 있습니다 레위지파의 삶 중심에는 항상 예배가 있었고 또 말씀이 있었습니다 어, 이 사실을 보면 그들에게 있어서 감사할재목인 것이죠 레위지파가한 일을 잘 살펴보면 이었습니다. 그하 자소는 증거계와 성소에서 봉사를 했습니다. 또 분문에 소개된 게르손 자소는 성막의 관리, 또 운반을 하는 일을 담당을 했고, 또한 예루살렘 성전시대 때는 성전의 곳간을 관리하는 직무를 감당했습니다. 또 마지막으로 무라리 자소는 성막을 세우고 각종 기둥과 널판을 또 줄을 관리를 했습니다. 이들이 또 성전시대 때에는 문지기 사명을 감당했습니다. 그들은 물리적으로 육체적으로 성정과 성막, 예배가 있는 곳, 기도가 있는 곳, 찬양이 있는 곳에 가까이 있었던 것이죠. 이러한 삶이 참된 복된 삶일 줄로 믿습니다. 레위지파는 다른 지파들처럼 한 지역을 유산으로 받지는 못했습니다. 세상적인 관점을 보면 흩어져 한다는 그 사실이 손해처럼 보일 수는 있지만 레위지파가 받은 복은 무엇이냐면 모든 지파들 사이에서 지내면서 다른 지파들이 거룩하게 지낼 수 있도록 도와주는 역할을 했다는 것입니다 그래서 그들은 하나님이 그들의 기업이 되어준다는 그 사실을 특별히 더 의지하며 살아야 했다는 것이죠 만약에 우리의 사명이 말씀으로 다른 사람을 깨우고 도와주는 것이라면 우리 스스로 그 말씀과 얼마나 가까이 해야겠습니까? 다른 사람들을 거룩하고 성결한 삶으로 살아갈 수 있도록 깨우기 위해서는 먼저 스스로 깨어 있어야 한다는 것입니다 성저에 가까이 있는 것, 하나님의 임재가 드러나는 그곳에 자신들의 몸을 두었던, 마음을 두었던 레이자손을 보면 시편 84편의 말씀이 떠오릅니다 우선 몇 구절만 읽어드리겠습니다 만군의 여호와여 주의 장막이 어찌 그리 사랑스러운지요 내 영혼이 여호와의 궁정을 사모하여 수약하며 내 마음과 육체가 살아계시는 하나님께 부르짖 나이다 주의 집에 사는 자들은 복이 있나니 그들이 항상 주를 찬송하리이다 주의 궁정에서의 한 날이 다른 곳에서의 첫날보다 나은 즉 악인의 장막에 사는 것보다 내 하나님의 성전 문지기로 있는 것이 좋사 니 시편 기자의 이 마음에는 성전을 사모하는 마음을 보여줍니다 하나님을 얼마나 진실되게 찾고 있는지를 보여줍니다 그의 마음에는 사모함이 있고 예배를 원하며 기도하기를 원하며 예배 자리에 그가 있기를 원하는 것입니다 내외 자손이 얻은 복은 하나님께서 주신 그 사명을 감당하는 것그 자체라는 것입니다 성결함을 유지해야 하고 성전에서 봉사하며 다른 집파들을 말씀으로 깨우는 것 그리고 그 말씀이 항상 기억나도록 도와주는 것. 그때 아마 그들 자신이 그 받은 은혜의 감격으로 그렇게 섬겼을 것입니다. 항상 말씀으로 깨어 있어 넘어진 자들을 일으켜 주는 사명 그 자체가 얼마나 아름다운지 모릅니다. 하나님께서 주시는 사명이 그들에게는 참된 복이요 감사의 제목이었던 것입니다. 아마도 그 사명이 그들이 그 땅에서 거룩하게 살아가도록 도와줬을 것입니다. 우리는 사명을 즐겁게 감당해야 합니다. 사명과 직분이 책임감과 부담만 있는 일이 되지 않도록 우리 자신을 늘 점검해야 합니다. 시편 84편의 기자의 고백이 이렇습니다. 죽게 힘을 얻고 그 마음에 시온의 대로가 있는 자는 복이 있도다. 아멘. 죽게 힘을 얻어야 합니다. 교회에서 주어진 직분이 나에게 부담이 되거나 책임만만 남아있어서 기쁨이 없다면 다시 한번 우리가 주님을 간절히 찾기를 원합니다. 원래 우리에게 주신 그 사명과 비전은 우리 삶을 무겁게 만드는 것이 아니라는 것입니다. 우리가 받은 사명과 그 직분은 우리 삶을 더욱더 거룩하게 해줍 그래서 우리가 받은 그 직분과 사명을 감사해야 합니다 사명이 있기에 직분이 있기에 성전에 자주 온다는 것그 사실 그 사명 때문에 항상 찬송과 예배와 기도를 가까이 한다는 것 얼마나 감사한 일인지 모릅니다 이 사명이 우리의 신앙생활을 지켜주고 우리의 사, 삶을 거룩하게 해준다는 것을 기억하기를 원합니다 42절까지는 레위 집회가 받은 그땅 분배된 내용을 다 얘기하면서 끝을 맺습니다 43절부터는 온 이스라엘 백성들에게 땅을 기업으로 주신 그 내용을 종결짓는 내용이 나옵니다 우리 43절 말씀 같이 함께 읽겠습니다 여호와께서 이스라엘의 조생들에게 맹세하사 주리라 하신 온 땅을 이와 같이 이스라엘에게 다 주셨으므로 그들이 그것을 차지하여 거기에 거주하였으니 아멘 하나님께서 주신다고 약속하신 땅을 차지하고 거주합니다. 아브라함에게 주신 약속이 690년이라는 세월을 지나 드디어 성취된 것입니다. 약속이 성취되었다 하지만 그렇다고 해서 전쟁이 다 끝난 것은 아니었습니다. 이스라엘을 대항하던 큰 세력들은 대부분 점령을 당했습니다. 하지만 곳곳에 이 잔존 세력들이 남아있었던 것입니다. 아직도 남겨진 싸움이 있었던 것입니다. 전쟁에서는 처리해 어, 승리했지만 아직 처리해야 될 일이 남아 있었던 것이죠. 전쟁의 성격은 틀려졌습니다. 큰 세력과 전면전을 싸우는 그런 싸움에서 이제는 남은 세력들을 뒤쫓아가서 소탕하는 그런 어, 전쟁의 성격이 달라졌던 것입니다. 땅을 기업으로 얻었어도 해야 할 일이 있습니다. 이 사실이 우리에게 시사해주는 바가 크다고 생각을 합니다. 신앙생활이 신앙생활의 목표가 땅을 기업으로 얻는 것뿐만 아니라 우리에게는 아직도 남겨진 싸움을 싸워야 한다는 것입니다 우리에게도 남겨진 싸움이 있습니다 예수님께서 이미 십자가에서 죽음을 이기시고 사망의 세력을 완전히 패배시키셨습니다 전면전의 승부는 이미 끝이 났습니다 하지만 가나안의 잔존 세력이 남은 것처럼 사단의 잔존 세력은 아직도 하나님의 백성들을 무너뜨리려고 일을 하고 있다는 것입니다 베드로 사도는 이런 남겨진 싸움을 비유하면서 성도들에게 이렇게 얘기를 합니다 근신하라 깨어라 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찬나니 우리에게는 아직 싸워야 할 남겨진 전쟁이 있습니다 이 전쟁의 목적은 거룩함에 있습니다 전쟁의 승리는 주님이 주십니다 그래서 성도는 남겨진 이 전쟁을 피하려고 하면 안되는 것입니다 그리고 이 전쟁을 두려워할 필요가 없는 것입니다 44절 말씀에 여호와께서는 그들의 주위에 안식을 주셨다고 말씀을 하십니다 아직도 남겨진 전쟁이 있는데 어떻게 안식을 누릴 수가 있습니다 하나님께서는 그 잔존 세력들에게 두려움을 심어주신 것입니다 하나님 백성들을 두려워하는 마음을 그들에게 주신 것입니다 사단의 세력이 왜 우는 사자같이 되듭니까? 그들은 이미 전쟁에서 패배한 것을 압니다 그들이 지체하며 안 된다는 것을 너무나 잘 알고 있습니다 두렵고 초조해할 그러한 쪽은 우리가 아니라 바로 적군이란 사실. 하나님께서 는 우리에게 말씀을 주시고 그 말씀을 순종 순종함을 통해서 안식을 허락해 주시는 것입니다. 때문에 두려워하고 근심하는 쪽은 우리가 아니라 적군이어야 합니다. 하나님의 선한 말씀을 붙잡을 때에 두려움 전쟁에 대한 두려움을 이기고 또 우리 마음 가운데 초조함과 근심이 떠나가며 진정한 하나님이 주시는 안식을 누리는 저와 여러분이 되기를 축복합니다 45절 말씀에 남겨진 전쟁을 치르는 성도에게 하나님께 주시는 위로의 말씀이 있습니다 우리 45절 말씀, 마지막 말씀을 같이 읽겠습니다 여호와께서 이스라엘 족속에게 말씀하신 선한 말씀이 하나도 남음이 없이 다 응하였더라 오늘 우리가 붙잡고 승리할 말씀인 줄로 믿습니다 이 말씀이 우리에게 얼마나 큰 위로를 주는지 모릅니다 남겨진 싸움을 싸우고 있노라면 고단할 때가 있습니다. 내 힘으로는 도저히 이길 수 없을 것이라는 생각을 가질 때가 있습니다. 약속에 대한 확신이 흔들릴 때가 있습니다. 그런데 이스라엘에게 주신 그 약속이 692여 년이 흘러 7년간의 전쟁을 통과하여 주님께서는 이루게 하셨습니다. 하나님께서 약속하신 말씀이 하나도 남김없이다 이루어졌다는 것입니다. 여기서 우리가 살펴볼 단어가 있습니다 선하다라는 말씀, 선한 말씀 여기서 선하다라는 선하다 단어는 히브리 언어를 찾아보면 복이 있다, 아름답다, 옳다, 좋다라는 뜻이 있습니다 하나님의 말씀은 항상 옳은 줄로 믿습니다 그 말씀은 선하시고 또한 아름다울 줄로 믿습니다 그 선한 말씀이 나를 붙잡고 있다면 내 안에 그 선한 말씀이 충만하다면 못 싸울 전쟁도 없고 패배할 두려워할 필요가 없다는 것입니다 선한 말씀을 붙잡는 자에게는 복을 주시되 흘러 넘치도록 주셔서 낙심하지 않도록 우리를 붙잡아 주십니다 선한 말씀을 붙잡는 자는 영적인 전쟁을 치룰 때에도 여유가 있고 믿음을 가지고 싸운다는 것입니다 우리에게 남겨진 이 싸움을 피하지 않기를 원합니다 우리에게 주신 이 사명을 잘 감당하여서 감사생활 거룩한 생활을 하며 나아가는 저와 여러분이 되기를 소망합니다 악인의 장막에 사는 것보다 내 하나님의 성전 문직으로 있는 것이 좋사 이런 시편 기자의 고백과 같이 이 시간 우리가 이 시간이 성전에 모여서 같이 예배하며 찬양하며 기도할 수 있다는 그 사실만으로도 기뻐하며 감사할 수 있기를 바랍니다 오늘 우리에게 주신 이 사명 또 직분 감사히 여기면서 나 같은 자를 써주시는 성령님을 의지하며 승리하는 하루가 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 사랑의 아버지 하나님 감사합니다 우리에게 남겨진 이 싸움을 통과할 때마다 두려워하며 초조했던 우리의 연약한 모습을 주님 국누리 여겨 주시옵소서 이 싸움을 피하는 것이 아니라 우리에게 주신 선한 말씀을 붙잡고 날마다 승리하며 나가기를 소망합니다 초조하며 두려워할 때 그것은 우리가 아니라 적군인 것을 깨닫게 하심에 감사를 드립니다 선한 말씀 붙잡고 나아가오니 우리 마음 가운데 신령한 영을 부어주시옵시고 거룩함을 허락하여 주시옵소서 우리가 감당해야 될그 비전과 사명을 잘